0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26. Voy a leer del versículo 1 al versículo 20. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial» sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiera Dios agregar sus ricas bendiciones, hermanos. Pueden sentarse. Muy bien, vamos a estudiar un tema que lleva como título no fui rebelde a la visión celestial. Bien, vamos a hablar para entrar en el tema un poquito acerca de lo que sucedió en este capítulo cuando Pablo, acusado por los de su misma nación, los judíos, lo llevan ante el Tribunal Supremo de Justicia de aquellos días, ante el gobernador Félix, quien mantuvo al apóstol Pablo custodiado por un espacio de dos años. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 25, Félix, el gobernador, estuvo interrogando al apóstol Pablo durante varias ocasiones, dice la Biblia, que lo encerraba y lo mandaba llamar. Lo encerraba y lo mandaba llamar. ¿Por qué hacía esto? Porque la Escritura dice que esperaba que Pablo le diera dinero. Pero como Pablo era un verdadero cristiano, pues él no iba a estar dispuesto a sobornar a las autoridades. Dicho sea de paso este tema, que un cristiano, sin importar que su carro se lo vayan a llevar al corralón, sin importar que le vayan a cerrar su negocio por falta de un documento, sin importar lo que sea, un verdadero cristiano no se presta para el cohecho mejor conocido en nuestro país como la mordida, el soborno. Sin embargo, Félix lo mandaba a llamar, lo volvía a interrogar, Pablo daba su misma versión, llévenselo. Pero él estaba esperando que diera dinero. Y pues como el hermano no soltaba, dos años lo tuvo ahí en custodia, hasta que el gobernador Félix es sucedido por otro gobernador llamado Porcio Festo, que cuando lo manda a llamar lo escucha y a los poquitos días Festo tiene una visita de otro rey llamado Agripa. Festo le pide su opinión al rey Agripa, le dice, quiero que escuches a un hombre que me dejaron encerrado, nunca se resolvió su caso, entonces quiero que lo escuches para que me des tu opinión. Había una razón importante por la cual Festo se estaba apoyando en Agripa y era una cuestión política como familiar. El rey Agripa, su padre Herodes, tuvo algunas relaciones, algunas actividades con los judíos, ya que el rey Herodes un tiempo se hizo pasar como un creyente de la ley. Esto le permitió al rey Herodes que en el capítulo 12 se describe algo de él, sobre todo su muerte se habla ahí en el capítulo 12. Esto le permitió a Herodes conocer las costumbres. Entonces Agripa aprendió muchas cosas de su padre. Si usted pone cuidado en el versículo 2, mire cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. No que él era un judío, sino más bien su padre, el rey Herodes, se le dio bajo su gobierno, se le dio el dominio de la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Samaria. Entonces el rey Herodes tenía que controlar estas dos ciudades religiosas y a la muerte de él, Herodes deja cuatro hijos, de los cuales tres se mencionan en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Agripa, otra de ellas es Berenice y otra de ellas es Drusila, que era esposa del rey Félix. Entonces, ellos de alguna manera estaban relacionados porque su padre estaba al pendiente de las costumbres judías y conocía muy bien estas prácticas, de tal forma que Pablo se siente con esa confianza. Sin embargo, cuando llega Pablo a su testimonio, que está ahí en el versículo 14, usted sabe que lo único que está narrando ahí Pablo es lo que dice en Hechos capítulo 9, al final de su testimonio dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si sí sabemos todos cuál es la visión celestial, porque el 19 dice, no fui rebelde a la visión celestial, fue aquella luz que lo cegó y lo tumbó del caballo, esa visión le dio una comisión. ¿Cuál comisión recibió ahí el apóstol Pablo? lo mandó a predicar. Claro que aquí en esto que Pablo narra, bueno, se agregan unas cosas a lo que viene en el capítulo 9, donde está el evento tal como Pablo lo describe, pero se agregan unas cosas más. Entonces, volviendo al punto, como Agripa conocía las costumbres, Pablo le dice, yo no fui rebelde a la visión, o diríamos así, no fui rebelde a lo que se me comisionó. Pero la pregunta sería, la que yo quiero colgar en sus mentes, ¿por qué Pablo habría de ser rebelde ante una experiencia tan maravillosa como el que el mismo Señor Jesús se le haya parecido? Pablo dice, no fui rebelde. ¿Habría alguna razón por la cual alguien podría ser rebelde ante una experiencia como esta? Le pregunto a personas que leen la Biblia. Claro que sí. Claro que a pesar de que alguien tuviera una visión o se le apareciera un ángel, cuando viene una comisión de Dios, cuando viene un mandamiento, hacer la voluntad de Dios es muy complicado, mucho muy difícil. Hacer la voluntad de Dios equivale a ser rechazado y ser perseguido. Cuando usted se dirige a hacer la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios le dice en sus mandamientos, usted no puede hacerlo sin que usted sea rechazado y al mismo tiempo sea perseguido. Esto le va a atraer a todo cristiano que se para firmemente en los mandamientos de Dios. Siempre va a traerle como consecuencia rechazo y persecución. No hay manera de obedecer a Dios sin que estas dos cosas nos sigan. El Espíritu Santo le advirtió en varias ocasiones a Pablo lo que le iba a venir si él predicaba. Si él predicaba, le dijo, te va a acontecer esto y esto y esto y esto. Veámoslo en el capítulo 20, pase usted al capítulo 20 del Libro de los Hechos, Y vamos a leer de aquel concilio donde el apóstol Pablo, en Mileto, manda a traer a todos los ancianos y él da testimonio de lo que el Espíritu Santo le decía, si es que él se atrevía a predicar. Hechos 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas» y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué tremendo hombre, hermanos! A pesar de que el Espíritu Santo le advertía, si predicas en esta ciudad, te van a encarcelar. Si predicas aquí, te van a perseguir. Si predicas acá, puede que te mate. Y cuando leemos acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, a donde quiera que él se movía... Había problemas. En varias ocasiones salió huyendo. En otra ocasión lo apedrearon. En otra ocasión lo descolgaron de un muro en una canasta. Porque obedecer lo que Dios nos dice va a traer persecución y rechazo. Ahí está la explicación. Ahí está el meollo del asunto. Porque muchos cristianos no quieren obedecer, porque si ellos obedecen lo que Dios les dice, serán perseguidos por su propia familia, por sus compañeros de trabajo, por sus amigos, por los de la colonia. Entonces ellos prefieren quedarse calladitos y quietecitos, sin hacer nada, sin decir nada, en obediencia a la palabra de Dios. Pero el día que usted se decida levantarse de su banca fría, el día que se decida obedecer lo que está aprendiendo, ese día lo van a perseguir y ese día lo van a rechazar. Bendito el Señor por siempre. Por eso hay tanto desobediente en las Escrituras. Por eso hay mucho cristiano que solamente, como dijo Santiago, es oidor sí oyen, si sí están de acuerdo con lo que dijo el predicador, dan sus amenes a la palabra, pero salen y no hacen nada. En el trabajo no hacen lo que Dios les dice que hagan. En su familia no hacen lo que Dios les dice que hagan. Porque en el momento en que te decidas hacerlo, persecución y rechazo irá sobre ti. Y Pablo sabía que si él obedecía a la visión celestial, se le iban a echar miles de judíos, porque él mismo andaba calentando la cabeza de otros. Vamos por todos esos cristianos. Acaba de levantarse una secta nueva, la secta de los nazarenos. Matémoslos, encerrémoslos, persigámoslos. Y luego se aparece el Señor y dice, ahora tú vas a ser de esos. Entonces. Imagínense todas las luchas que vinieron a la mente de Pablo. Ahora cómo me va a ir a mí. Sin embargo, alguien pudiera pensar que por el hecho de que tuvo esa experiencia fue más fácil obedecer el mandamiento. Dice, bueno, tal vez Pablo se las vio duras, pero el Señor sí le apareció. Vio una luz. Dios le habló desde la luz. Eso ciertamente fortaleció la decisión de Pablo. Vamos a ver un caso donde ni aún así, cuando alguien es rebelde a la visión, ni la voz de Dios lo ayuda a obedecer. Jonás capítulo 1. Jonás 1 dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo... Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué cosas, hermanos. Encontramos que ambos recibieron la misma comisión. Nada más que uno tenía que ir con los gentiles de acá de Asia Menor, y el otro tenía que ir a la ciudad de Nínive. Tenía que ir un poquito más hacia... Sería hacia el este, porque Nínive es parte de lo que actualmente es Irak. Entonces, se le da la misma comisión ve y predica. Oyó también la misma voz, nada más que aquí era Jehová y era el Señor Jesús. Y uno le pensó y dijo, no fui rebelde. Sé que me iba a meter en problemas, pero no fui rebelde. Y aquí encontramos otro personaje que sí es rebelde. Oye la voz, se le da la comisión. Ahí vemos a la iglesia en estos dos profetas, Pablo también profeta aparte de apóstol, vemos a los dos tipos de oidores que se sientan en cada culto. Porque cuando Dios nos enseña algo en un servicio, no crea que todos de aquí salen a obedecer a Dios. Unos le piensan y algunos son rebeldes a la palabra celestial, y otros no son rebeldes, van y hacen lo que tienen que hacer. ¿Y por qué causa los que son rebeldes, son rebeldes? Porque obedecer la palabra de Dios trae persecución y rechazo. Tomo uno, un punto de los muchos que Dios les ha enseñado a nuestras mujeres cristianas. El Señor le ha enseñado, por lo menos a las mujeres de esta iglesia, que según el mandamiento de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, para Dios es abominable, es detestable que una mujer se vista como un hombre y que un hombre se vista como una mujer. La palabra a la letra, la que se tradujo del hebreo, es abominación, lo cual... Equivale a algo que Dios detesta, aborrece, que una mujer se vista como hombre. Entonces, Dios le ha enseñado a las mujeres de nuestra iglesia a no usar el pantalón, que es un atavío de hombre, que le han hecho creer hoy en día a las mujeres que hay pantalones de mujer. La historia me respalda de que no hay tal cosa. De que antes de 1940 no existía pantalón de mujer. Eso se fue introduciendo gradualmente, como se han introducido otras cosas que son totalmente femeninas, las han hecho masculinas y las masculinas femeninas. Veamos los aretes, ahora ya los hombres los usan, los artistas los usan, los futbolistas los usan. ¿Quién dice algo? Eso se hubiera hecho hace 20 años atrás y alguien hubiera dicho, ah, es un afeminado, pero han, han hecho lo que son las prendas de la mujer, las han hecho aceptables por la moda en el hombre y viceversa. Vean a los hombres ahora con su cabello largo, con su trenza, se hacen su trenza. Entonces, Satanás se ha esforzado a través de las modas para que la mujer tome lo que es el atavío del varón y el hombre tome lo que es el atavío de la mujer. Cuando esto se enseña, bueno, se da el tema. Sin embargo, ahí está Pablo y ahí está Jonás. Y Jonás dice, no, pero si me empiezo a poner faldas y si dejo mi pantalón, mi esposo me va a decir esto y aparte se van a burlar de mí y me van a decir lo otro y me van a rechazar. y ¿Tienen temor a la persecución? ¿Tienen temor al rechazo? Pero también está el apóstol Pablo. Aquellas cristianas que dicen no voy a ser rebelde al mandamiento y están dispuestas, sin importar a que sean perseguidas, sean rechazadas, sean atacadas, a obedecer lo que dice el Señor. Y quiero decirte que es el mismo Señor el que le habló a Pablo y el que le habló a Jonás, es el mismo el que nos habla a nosotros, pero ahora a través de su palabra. Sin embargo, dice, segunda de Timoteo 3. El mismo apóstol Pablo, que habló de persecución. A ver, vamos a leerlo mejor. Segunda de Timoteo 3. Solamente es un versículo para confirmar lo que estamos ahorita citando. A ver si son tan amables de leerme todos el versículo 12. Adelante. Ahí está una confirmación en el momento en que tú dices, ahora sí, Señor, me voy a vestir como cristiana, voy a obedecer a mi esposo, ahora sí, Señor, voy a sacar mis películas del mundo, ahora sí no le voy a aceptar más la cuba al compadre, ahora sí no me voy a acercar al círculo donde se ponen a contar chistes sucios, que me van a decir, ay, te pega tu mujer, tienes miedo al amor, eres homosexual. Me van a decir muchas cosas, pero ahora sí, Señor, me voy a portar como cristiano. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra portarte como cristianos porque se te van a ir todos encima como perros. ¿Qué no ves que no son ellos? Son los demonios en ellos, que no quieren que el cristiano viva como debe de vivir. Y es por eso que le pensamos tanto al mandamiento. Y ahí está la hermana. Tiro mis pantalones. Ay, no, pero si luego al rato los necesito, ¿qué tal si pierdo el paso? Pues ahí están ya, por si de repente le aflojo, voy y los saco y me los vuelvo a poner. Pues esa es la verdad. Y si le digo a mi esposo que ahora sí le quiero obedecer, y luego el encajoso se me trepa encima y lo voy a tener duro y duro. No, mejor aquí yo lo sigo controlando. No queremos, no queremos, hermanos, porque hay persecución y hay rechazo. Sin embargo, ¿usted qué cree de Jonás? ¿Cree que Jonás se haya ido al infierno? Huyó el muy cobarde, como muchos de ustedes son cobardes, ¿verdad? Mejor no digas que estás yendo a la iglesia Shhh. Porque se te van a echar encima Que no sepan los demás Tú tranquilo Y ahí nos tiene el diablo bien quietecitos No decimos nada, no comentamos nada Te van a empezar a decir aleluyo Te va a dejar de hablar fulano No queremos persecución Y no queremos rechazo Queremos huir de lo que se nos ha dicho. Y huyó Jonás. Pero a pesar de que huyó. Bueno, yo estoy de acuerdo. Que Jonás no fue al infierno. Era hijo de Dios. Pero no pudo huir lo suficiente lejos. Para que no fueran por él. Y fueron por él. Fueron por él. Y si tú eres hijo. Y si eres hija de Dios te tengo malas noticias, van a ir por ti y no debería de darte gusto porque cuando van por ti no va a ser con mucha amabilidad. Cuando tú huyes del llamamiento, cuando huyes del mandato, van a ir por ti y el Señor no va a ir con flores, no va a ir con una invitación, no va a ir por ahí preparándote una carroza para que te regreses, va a ir por ti y ya va un poquito molesto el Señor. Ya va enojado y el mismo que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. El mismo que dio ese consejo tiene tiene esos mismos remedios para hacer que vuelvan los que tienen que volver. Bendito el Señor por siempre. Estamos en un mundo donde acontecen dos tipos de situaciones. Quiero hablar de las situaciones circunstanciales, que son las situaciones que están ligadas o relacionadas u ocasionados por una circunstancia terrena. Y también existen las situaciones planeadas y encausadas por Dios. Son dos tipos de situaciones muy diferentes. Repito, las situaciones circunstanciales son aquellas situaciones que fueron provocadas por algo o alguien aquí en la Tierra. Hay una explicación razonable, lógica, entendible, Atrás de una situación circunstancial, pero también están las situaciones planeadas y encausadas por Dios. Vamos a hablar brevemente de estas dos. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si tú en tu casa en la mañana te despiertas, hay que alistar las cosas de las actividades de ese día, las mamás preparar los lunches, el desayuno, todos a las carreras y te diriges a la cocina y pisas una cáscara por ahí de plátano que alguien dejó tirada, te resbalas, te das en la cabeza, te descalabras, y lo más común oír es que el cristiano, la cristiana dice, ¿qué crees que el diablo casi me mata? Pero no fue el diablo, son cristianos difamadores, están difamando a Satanás y... Yo sé que es extraño que un predicador se ponga a favor del diablo, pero ahorita sí lo voy a defender. Aunque sea mi enemigo, ¿por qué vas a culpar al diablo de tu vida sucia y desorganizada? ¿Qué culpa tiene el diablo con los lechoncitos que tengas en casa? ¿Cómo es que no tienes discernimiento para diferenciar entre el chiquero que tienes de hogar y un demonio? Esa es una situación circunstancial. Lo que casi te mata es tu falta de higiene. Eso es lo que casi te mata, no el diablo. Y yo oigo seguido esto en muchos cristianos. Choca el hermano y... No, hermano, el diablo me, me puso ahí un carro si vas a alta velocidad, si te cruzas los semáforos en rojo, si no respetas los señalamientos. ¿Cómo es que metes al diablo en el asunto? Tenemos que aprender a diferenciar una circunstancia de otra circunstancia. Y hay muchas cosas que nos pasan a los cristianos que son circunstanciales. Nada más. No metamos ni al diablo ni metamos tampoco a Dios. Son situaciones circunstanciales. Sin embargo, en las situaciones donde sí Dios está planeando algo y Él encausa algo, tiene que ser algo que no se conecte a una relación natural o terrena, como lo vamos a ver con Jonás. Regresamos ahí al capítulo 1. Y quiero que usted observe. Vamos a darnos cuenta que lo que le sucedió a Jonás no fue circunstancial, sino fue planeado y fue encauzado por Dios. Ahí en Jonás 1... Veamos lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Observe cómo empieza el versículo 4. Jehová hizo levantar una tempestad. No es que era el tiempo de huracanes. No es que iba pasando Katrina por ahí. No era un problema del clima. Era el Señor interviniendo para traer de regreso a un predicador descarriado. Dios levantando una tempestad. Dios levantando un problema fuerte de la nada. Porque uno de sus hijos rebeldes que ya se le dijo de una forma y se le dijo de otra y se le dijo de otra, no quiere entender. Entonces Dios levanta el problema. No es algo que alguien ocasionó el problema. No es que el problema aconteció porque fulano, mangano. No, Dios de la nada levanta un problema fuerte. Una tempestad. Dice, vamos a empezar a acomodar esto. Y el Señor interviene. Jehová dice aquí, hizo levantar un gran viento. Tenemos que aprender para que cuando estemos en una situación difícil, antes de buscar solución, logremos diferenciar esto que está sucediendo es circunstancial o es el Señor queriéndome decir algo. Ahora, ¿cómo es que puedo decir que esta no fue una tempestad ocasionada por el clima o por el tiempo. Si usted ya leyó todo el libro, si no lealo en casa, se va a dar cuenta que los marineros, los que iban controlando este barco, se descontrolaron y empezaron a buscar un culpable. Ellos sabían que no era tiempo de huracanes, no era tiempo de viento fuerte, porque ellos sabían discernir los tiempos. El Señor Jesús dijo, ustedes ven a Reboles en el cielo y saben que va a haber mal tiempo o saben que va a haber buen tiempo. Ellos estaban preparados para discernir el cielo. Sin embargo, los marineros empezaron a preguntar, ¿de quién es la culpa? Y empezaron a investigar. Y se acordaron que uno se había bajado a dormir y dijeron, vayan por este, vamos a preguntarle. Y cuando le preguntan, pues, con razón. Cuando él les dijo, vengo huyendo del Señor que hizo los cielos y la tierra, pues tú eres el del problema. Nada circunstancial. Era un descarriado trayendo problemas a la embarcación completa, porque hay ocasiones que Dios es capaz de hacer sufrir a toda una familia por un solo miembro. Aquí le estaban pagando otros, aparte de Jonás, los que iban en el mismo barco. Y hay ocasiones que Dios va a tener que ir sobre tu esposa, sobre tu hijo, sobre tus hermanos, sobre los que viven en esa casa, por tu rebeldía. Pero de que van por ti, van por ti. Porque Dios no se va a quedar esperando a que hagas lo que, lo que te dijo que hicieras. Lo vas a hacer. Quieras o no, lo vas a hacer. Si avanzamos un poquito más para seguir confirmando que esta es una situación provocada por Dios y no circunstancial, vea lo que dice el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No dice que el pez iba pasando por ahí. No dice que siendo que era una zona donde había muchos peces, o había ballenas, o había... No, dice que el Señor ya tenía preparado a alguien que le iba a hacer la vida cuadritos al cristiano. El Señor ya tenía preparado un jefe ahí en el trabajo que se iba a encargar de hacerte volver al camino. Ya tenía preparada hacienda para dejarte en la calle. Él ya tenía preparado todo. Él, ahí estaba ya el pez. El Señor ya tenía todo en orden. Iba a ser una secuencia de acontecimientos. Primero una tempestad y luego ya tenía el Señor un pez. Bendito el Señor por siempre. Con razón hay ocasiones en que está la enfermedad, está el problema, está... Una situación que por más que vamos con el abogado y pedimos asesoría y pedimos dinero prestado, bueno, ¿por qué esto no se acomoda? Porque el Señor ahí tiene su mano encima y quiere que el Hijo de Dios regrese. y ¿Te acuerdas que te dije que tenías que hacer esto? Lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Por eso dijo el mensajero de esta edad que la mano de Dios es pesada. Es pesada, pero bueno, es pesada para los rebeldes, para los Pablos, ¿no? Los Pablos, ellos obedecen, aunque también es duro, fue duro para Pablo, pero no fue rebelde. Este sí, huyó inmediatamente. Ahora, vamos al capítulo 2, seguimos remachando la intervención de Dios en este suceso, Dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si yo leyera el versículo 10 como un uh, suceso circunstancial, lo leería de esta forma. Y siendo que el pez se había comido ya varios peces descompuestos, tuvo náuseas y vomitó y de paso salió Jonás. Pero no era como no era nada circunstancial, no tenía nada que ver con los intestinos o con el estómago del pez o con la dieta del pez, no, mandó Jehová, suéltalo y entendió, libéralo y mandó el Señor y de la nada de repente las personas que nos molestaban y nos molestaban y nos molestaban, de repente ya no nos dijeron nada y mandó Jehová y ya. Todos aquí. ¿Y ahora qué les pasó? ¿Qué les habrán dicho? ¿Les habrán enviado un citatorio? ¿Los amenazaron? No, mandó el Señor y dijo, hasta aquí, suéltalo, vomítalo. ¿Por qué el Señor, en el verso 10, mandaría al pez que lo vomitara? Bueno, los nueve versículos anteriores no lo dicen. Jonás oró. Y es un excelente plan cuando estás en problemas. Muy bueno. Habemos unos tan duros ¿eh? que ni en problemas oramos. Tenemos el problema encima. ¡Córrele! Tú tienes un abogado bien bueno. Ahí van a buscar el abogado. ¿Te acuerdas que tu cuñado conoce al primo del hermano del tío del vecino del gobernador? Y van por él. Y tú tenías un dinero guardadito. Y vamos a buscar soluciones por todos lados, menos nos hincamos. Pero Jonás no tenía muchas opciones. Jonás nada más podía orar y oró a Jehová. Vea qué dice el verso 1 del capítulo 2. Ahora, según la oración del rey Salomón, cuando se construyó el templo, Salomón oró, ahí en 2 Crónicas 7 que tu pueblo cuando se encuentre en problemas o perseguidos o asediados o en cautividad o, y dio todas las circunstancias de dificultad donde ellos pudieran estar, cuando ellos volteen a este templo, oren en dirección a este templo que tú los escuches. Entonces, Jonás ahí dentro de los intestinos de la ballena, no conozco el sistema digestivo de una ballena, pero me imagino que debe tener estómago, intestino grueso, intestino delgado, no sé en qué parte estaba, no sé si ya estaba a punto de salir ahí en el colon, no sé, pero a fin de cuentas allá adentro, estaba volteándose ahora para dónde está el templo, para orar en dirección al templo, porque ya, ahora sí ya no veía la suya, todavía en la tempestad, pues no dijo, bueno, desde aquí clamo en el barco, no, todavía necesitaba algo más fuerte, porque el Señor hubiera podido detener la tempestad, como la detuvo aquella ocasión cuando iban los doce apóstoles en la barca. ¿Qué dijo el Señor? Calla, enmudece, se hizo bonanza. Pero los zapatos todavía no le apretaban lo suficiente a Jonás. Así es que el muy valiente Jonás comete suicidio intelectual. Porque le dijo a ellos, amárrenme y échenme. Y total, me muero y ya me libro de la comisión de ir a predicar a Yanínive. Ya muerto ya, como dicen muchos cristianos en el Ya mejor mátame, señor. El muy cobarde, ¿verdad? Ya mátame, ya llévame. Que te lleve, si tienes muchas cosas que arreglar. Te llevo así, te vas al infierno. Tienes que poner en orden tu matrimonio. Tienes que poner en orden el dinero que debes. Has robado aquí, debes acá. Tienes mal a tu familia. Hay muchas cosas que tienes que... ¿Cómo que te lleve? Y Jonás dijo, pues ya, para librarnos de problemas. Ya estoy cansado de esta vida. Amárrenme y arrójenme. Y bien contento Jonás, en cierto sentido. Y por otro lado, temblando, lo amarran, lo arrojan. Y ya cuando estaba en el agua, pensó él... Por fin se acabó el problema. Si va a empeorar el problema. ¿Cuál se acabó el problema? Y algunos dicen, ah, Dios mío, no sé por qué, porque las cosas están ahí. Hermano, apenas empiezan las cosas. Espérate, espérate tantito, porque vas a ver hasta dónde llega Dios para hacer que regreses. A la visión celestial. Te dije esto. Y ahí está Jonás orando. Ya que oró, entonces el Señor le dice al pez, suéltalo. Bendito el Señor por siempre. Ahora, ¿cuándo salió Jonás del pez? Vamos a ver el capítulo 3. Ahí nos lo revela. Versículo 1. Vino palabra de Jehová. Por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a comprar otro boleto para Tarsis. Lo soltó el Señor cuando el Señor vio que Jonás ya estaba en su corazón dispuesto. A obedecer. Él sabía que esta vez sí lo iba a hacer. Él sabía muy bien. Y Dios no va a aflojar lo que está apretando en tu vida hasta que Él no pese tu corazón y vea que lo vas a hacer. Porque con nosotros podemos hacernos promesas de dientes para afuera. En el corazón no estamos dispuestos a cumplir, pero de dientes para afuera, no, no, ahora sí, mira, va en serio. Ya ve que pues es muy común que afectemos a otras personas. Hablemos de los matrimonios, donde él constantemente la humilla a ella. O viceversa, ¿verdad?, porque también hay mujeres muy bravas, aparte de bravas bien hociconas, y que hablan y dicen y pelean y atacan al esposo. y Entonces, hacen supuestamente pacto de paz y dice ella, Ahora sí te prometo, te prometo que no te vuelvo a gritar. Te lo prometo. Pero uno uno no sabe si lo que está diciendo realmente es de corazón o nada más en ese rato para que se tranquilicen las cosas. Y uno se la cree y se da cuenta que las cosas siguen igual. Sin embargo, con Dios no es así. Con Dios no puedes decirle, Señor, te prometo, porque la Biblia dice que Él pesa el corazón del hombre. Y él sabía que lo que Jonás había orado salía de lo profundo de su corazón. Y Jonás es muy probable, no se escribió en estos nueve versículos, pero es muy probable que le dijo al Señor, en cuanto tú me saques del pez, yo iré a Nínive a predicar, haré lo que tú me dijiste. Y Dios sabía que sí iba a ir. Entonces, el Señor le dijo al pez, no solo que lo vomitara, sino dónde lo vomitara. Y lo puso ahí, a donde otra vez la palabra de Dios se iba a volver a escuchar. Ve a Nínive, ahí mismo. Y así será, con un cristiano descarriado. Ahí en la misma banca donde él escuchó la primera vez la indicación. Ahí mismo el Señor lo volverá a sentar y le dirá otra vez lo mismo, la misma indicación. Por favor ve y pone esto en orden en tu vida. Pero recuerde que no será vomitado usted hasta que en su corazón realmente no tenga esa firme decisión de hacer lo que Dios le ha dicho. No es suficiente decir amén a la enseñanza. No es suficiente decir, ahora sí. Tiene que venir desde lo profundo de, del corazón, la disposición de hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, la victoria en cada área de nuestra vida, la victoria no se da hasta que vamos y lo hacemos. La victoria se da antes, cuando en el corazón se toma esa firme decisión. Cuando el hermano, aquí sentado, dice, Señor, llegando a casa, destruyo el pecado que hay ahí. Ahí ya está la victoria. Ya cuando llega a casa, nada más es abrir los cajones, sacar esto. Órale, vamos a hacer una, una hoguera con todo lo que es aquí pecado. Todo lo que ofende a Dios aquí en esta casa no va a caber. Y alguien dice, victoria, ¿no? La victoria se dio aquí sentado en el culto. Jonás obtuvo su victoria. En el vientre del pez. Porque ahí se decidió en su corazón lo que él iba a hacer. Esta vez no seré rebelde a la visión celestial. Obedeceré. Porque el Señor nos habla en parábola. Ahí en, en Mateo capítulo 21. Él habla de un caso. De dos hijos. A quienes el padre les dio la misma orden. A uno le dijo... Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, lo haré. Y no fue. Entonces podemos decir amén. Estoy de acuerdo. Sí lo voy a hacer. Pero acá todavía no está la victoria. Usted en su corazón tiene que decidirlo. Aunque sabe muy bien que le vendrá el rechazo, le vendrá la persecución. Imagínense una jovencita en la escuela y es que me van a decir, hermanita, se van a burlar de mí. No me va a hablar ningún muchacho. Si no me encuero como las demás muchachas y enseño mis piernas y mis sentaderas, si no traigo todo mi pecho acá mostrándolo ajustado, apretado, ¿quién me va a chiflar? ¿Quién me va a hablar? Vienen las luchas a la jovencita aquí en su mente. Bueno. Ahí cuando vayamos al culto nos vestimos como cristianas. Ya acá pues seguimos la misma corriente. Todavía no está la decisión firme en tu corazón. Todavía te vienes con tu uniforme. Yo le sigo llamando así porque si usted se da cuenta, en sí pues eso es lo que es en la escuela un uniforme. Es una misma prenda como es la ropa de al diario, Solo que lo hace o lo distingue como uniforme, porque hay que llevarlo ciertos días. Por ejemplo, hay escuelas donde el uniforme es de lunes a viernes. Pero también hay escuelas donde nada más se les pide el lunes o el, que es el día que se, se hacen los honores a la bandera, y por ahí tal vez el miércoles, uniforme de, de educación física. Y esos días hay que llevar el uniforme. Pues así! ¡Hay muchas cristianas! Ponte la falda. Hoy al culto. Hoy hay culto. No vaya a decir el pastor algo de ti. Quizás va llegando el pastor a tu casa. Uniformes. El día que tengas la victoria en tu corazón, ya nada más era que el Señor se esperara a que llegara Jonás a Nínive. Él ya sabía, Dios ya sabía que Jonás tenía la victoria ahí en el pez. Ruego a Dios que no le diga al pez que te suelte, que no te suelte, hasta que tengas la victoria en tu corazón. Porque nos puede pasar como le pasó a la nación de Israel. Cuando el Señor enviaba a los enemigos para que destruyeran a aquella nación, iban y le decían al Señor, Señor, ya nos arrepentimos, y el Señor les libraba y regresaban a lo mismo. Ya, esto está mucho en el capítulo de jueces. Pero aquí es una, debe de ser una victoria definitiva, una victoria total, proceder de tu corazón. Ahora, la historia de este profeta rebelde, no termina aquí. Nos narra también cómo el Señor sabe recompensar a los que le obedecen. Aunque hayan sido obligados a obedecer, pero el Señor sabe recompensar a los que obedecen. Y esa recompensa tampoco es eh, circunstancial. También Dios prepara las recompensas. Ve el capítulo 4 de Jonás. Capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios. ¿Quién lo preparó? Jehová Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Venía el profeta acalorado. Venía enojado, porque la Biblia nos revela que le molestó que el Señor los haya perdonado. Él esperaba que los destruyera. Dios los perdonó, se enoja Jonás. El calor, ya ven, ustedes amas de casa cuando van al mandado, y está el calorón ahí, vienen, y con sus bolsas cargando, y entran a la casa y se atraviesa el niño, quítate. Por el calor nos pone a todos mal, nos pone tensos. Ustedes han escuchado ¿no? a nuestras encantadoras esposas y sí. nuestras encantadoras madres. Hasta un lado que ni un vaso de agua me das. Ya se mete uno ahí bien enojado. Bueno, Jonás llegó así. Ya estaba sentado molesto y el calor. Y, y Dios le va a recompensar que obedeció. Y hace Dios crecer una calabacera rápido y le cubre la sombra. Y en tiempo de calor una sombra fresquecita. ¡Ah, qué alivio, hermano! Ya está Jonás bien contento, porque el Señor recompensa. Cuando le obedecemos, sabe recompensar. Y dice, así como la calabacera creció, ¿cuánto tiempo se tarda una planta para crecer? Esta creció de inmediato. Era la intervención del poder de Dios, arreglando un problema, arreglando una situación que pudiera tardarse tres meses, medio año. Un año, obedece a Dios y verás que tu problema, por fuerte que sea, él lo arregla rápido. Solo obedécele. Es que yo tengo miedo a obedecerle, hermano. Mi familia me va a rechazar. Y me van a perseguir. Y me van a podar el hermanito sol en el trabajo. Y me van a decir la nahualona y la aleluya, y me van a atacar. Y la familia ahora el 24 no me va a invitar. Si les digo que no puedo tomar la cerveza porque soy cristiano, no me van a invitar. Y ahí está el compadre que me presta dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Alaban a Dios. Decídete si vienes Hacer lo que Dios te dijo, o si mandan por ti, tú decídete. Si van por ti, yo no sé qué fueron estos tres días en el vientre del pez, pero a lo mejor quien pudiera decirnos más o menos, no exactamente, pero sí más o menos, qué se pudo haber sentido, son los que han vivido, como en el caso de ahora que se cayeron las Torres Gemelas o las tumbaron. Allá en Estados Unidos, o en el 85, aquellas personas que quedaron sepultadas por días bajo los escombros. A lo mejor ellos pudieran decirnos. Yo de varios testimonios verídicos de esas personas que se quedaron sepultadas, supe de algunos de ellos que se tuvieron que estar bebiendo sus orines para poder subsistir todo ese tiempo. ¿Qué hizo Jonás allá dentro de sus tres días? No tengo idea. Pero no creo que sea una experiencia agradable. No va a ser nada agradable lo que Dios tenga que hacer en tu vida. Pero quiero decirte que ya viene en camino. Porque el Señor antes de que corrija a uno de sus hijos, primero le advierte, primero le dice, ponlo en orden. No, no es que yo, 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 yo soy débil. La carne es débil. Yo no puedo, y pues a mí me gusta esto. Y aparte, pues, pues yo sé que está mal, pero a mí me gusta ir al baile. Ah, bueno. Ok. Luego no digas nada cuando se levante una tempestad. Ni cuando te trague un pez. Ni cuando estés ahí pidiendo entrevista. Dígale al pastor que me urge, ya, ya tengo aquí encima el problema. y Dígale que ahora sí. Si Él no viene, yo me muero. Bueno, esto es lo que tuvo que hacer el Señor con Jonás. Pero volvemos ahora sí a la pregunta. Y ahora entendemos por qué Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Porque Pablo, un hombre conocedor de la ley, de los profetas, de los salmos, había leído... Y había enseñado, porque era un maestro, infinidad de veces este libro. Y él sabía lo que le había pasado a Jonás. Por eso cuando escucha una comisión de este tamaño, Pablo dice, yo no fui rebelde. Y todo lo que me ha venido por obedecer ha sido duro. Pero te puedo decir, Agripa, que es mucho mejor echarme encima a todos estos judíos. Echarme encima a las autoridades. Echarme encima a la ley. Pero no echarme encima a Dios. ¿Es mejor que te eches encima a tu esposo enojado? ¿Es mejor que te eches encima a tu patrón? ¡Échate encima al, al pastor! ¡Échate encima a la colonia! Pero no te eches encima al Señor. No es sabio. No es prudente. Que estés en contra. O que el Señor esté en contra de ti. Échate encima al Papa. Es que si yo voy a tu iglesia, toda la furia del Papa caerá sobre mí. No importa, échate encima al Papa y a los cardenales y a todo el clérigo. Pero no te eches encima a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrible. Y usted dice, eso le hará Dios a los de afuera. Esto le hizo Dios a Jonás. Esto le hará Dios a todo rebelde. Había un hermano, ahí en la iglesia donde yo me congregaba, que no pudo nunca con su vanidad. Y era hermano, eh, siendo que las eh, mujeres son más vanidosas que los hombres. Usted sabe que pues las hermanas, por verse bellas, son capaces no solo de... Desobedecer son capaces hasta de pisotear la Biblia, porque Dios les ha dicho a las mujeres cómo ataviarse, cómo vestirse. La Biblia lo dice. Hay suficientes pasajes en la Biblia para que una mujer sepa cómo debe de ataviarse externamente. Primera de Pedro 3, del 1 al 6 lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 8. 8, 9 y 10 también nos dice cómo una mujer debe de ataviarse. Y otros pasajes más. Pero aquí no era el caso de una hermana, era el caso de un hermano. Él mismo se veía muy guapo. Y cada rato le decía a los demás hermanos y a otras personas, no sé qué tengo, pero las mujeres me siguen mucho. Y ah, no sé, salía mi papá o mi mamá, no sé, pero no sé, estoy muy guapo. Y ahí andaba duro y duro y duro hasta que el Señor envió a su pez. Y pasó un accidente y se le quemó la cara. Y dijo el Señor, ahí está tu ayudada para que puedas vencer la vanidad. Y ahí andaba el hermanito con su cara quemada. Dios es amor, no va a ser eso conmigo? Va a ser eso y más. Si quiere ayudarte. Él está dispuesto a hacer eso. Es que yo no puedo con el pantalón. No hay problema, hija. Yo te corto las piernas. Que te quede de la rodilla para arriba. Y si aún no puedes, a lo mejor con un poquito de gangrena, que te suba hasta acá y que te deje nada más aquí del tronco para acá. Yo te ayudo. Dios sabe cómo ayudar a sus hijos. Dios sabe cómo traerlos. Bien, Pablo, no queriendo problemas con el Señor, escribió en su carta lo siguiente, Primera de Corintios 9. Primera de Corintios, capítulo 9, dice el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Está con signos de admiración. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Tendré mi calabacera. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¡Ay de mí! dice Pablo, ¡ay de Jonás! ¡Ay de aquel hermano que el Señor lo alcance! Porque dijo el Señor Jesús, refiriéndose al mismo, en Mateo 20 dice, sobre quien caiga esta piedra, sobre quien caiga esta piedra, refiriéndose a él, le va a desmenuzar, sobre quien caiga el Señor. Y si tú te haces el valiente, vamos a ver qué dice el capítulo 10 del mismo libro. Ahí mismo en primera de Corintios, pase al capítulo 10. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Permítame. El Señor dice, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, tú no puedes sentarte en esta mesa, esta es la mesa del Señor, en cada culto. Sentamos, el Señor parte su pan. Y luego no puedes irte allá a una fiesta a tomarte unas cubitas, a la mesa del diablo, y luego venir el domingo al culto, y luego a la siguiente te vas a una reunión y a contar chistes sucios, y hacer ambiente de pecado, dice, no puedes hacer eso, no lo hagas, no puedes estar en las dos mesas, esta es la mesa del Señor, y allá afuera está la mesa del diablo, hay muchas mesas, Isaías dice, en el capítulo 35, todas ellas están llenas de vómito, entonces no puedes andar de aquí para allá, de aquí para allá, no, no, dice Pablo en el verso 22. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. No te atrevas, no te atrevas. No juegues iglesia, no vayas a la mesa del diablo y luego te vengas a sentar aquí. No lo hagas. Porque si lo haces, vas a provocar a celos al Señor. Ya ves que el Señor es celoso, celoso. Y por su celo, según las Escrituras, muchas veces su ira se encendió. Así es que, si hay algo que tengas que hacer, si hay algo que tengas que arreglar, si hay algo que tengas que poner en orden, hazlo porque van a ir por ti. Si eres hijo de Dios, van a ir por ti. Por rebelde. Pero a lo mejor, antes, antes de que llegue el pez, a lo mejor el Señor se arrepiente. Que fue lo que hizo con los de Nínive? Ya estaba decidido el, el fin de esa ciudad, porque el Señor no le dijo a Jonás que fuera a decirles que se arrepintieran. No, ve y diles que yo voy a destruir la ciudad. No fue un mensaje de, de evangelio, buenas nuevas, no. Es, diles que yo ya los voy a destruir. Y sin embargo, ellos recapacitaron. Y dice la Biblia que todos se pusieron a orar y a ayunar por orden del rey. Hasta los animales los dejaron sin tragar. Hasta los animales no comieron, hasta que alcancemos, dijo el rey, la misericordia de este Dios. Y la Biblia dice que el Señor se arrepintió del mal que les iba a hacer. A lo mejor eso sucede hoy contigo. Si hoy en tu corazón dices, ya Señor, ya ahora sí, basta de jugar iglesia. Ya estuvo bien de ponerme mi uniforme el día que vengo al culto Ya ya me he visto como hombre. Ya estuvo bien de venir aquí a, a levantarte las manos y allá vivo como diablo. Ya, ya lo voy a entender, Señor. Y si viene de tu corazón, si no eres rebelde a la palabra celestial, entonces el Señor se puede detener. Si no, nos vemos en el hospital, hermano. O en la cárcel, o en el panteón, o en el manicomio que él decida, ¿no? que él decida, pónganse de pie. Bien, siendo que él nos habla antes de que saque su vara, pues solo, solo tenemos que analizarnos si venimos desde cuándo, dándole largas a algo que él nos dijo quisiéramos, o que pusiéramos en orden, o que arregláramos. Solo él y tú sabes en lo profundo de tu corazón lo que él haya hablado a cierta área de tu vida. Bien, pues entonces habla allí en tu lugar con el Señor. Habla en tu corazón y dile, Señor, no hay necesidad de, de que venga el pez. ¿Para qué llegar a tal extremo? Ahorita quiero obtener una victoria tomando una decisión profunda, sincera y real de que esto se va a poner en orden. Incline su, su rostro y hable con Dios.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición. Además podrás escuchar predicaciones exclusivas en nuestra cuenta de Patreon, donde nos encuentras como Esfuerzo y Valor. También podrás revisar mucho de nuestro material en las redes sociales, donde nos encontramos como Esfuerzo y Valor. Por supuesto, síguenos en esta plataforma y no te pierdas de más contenido. Nos volvemos a escuchar pronto. ¡Hasta luego!